0: Donc euh, hier, lundi 14 août, je me suis mis euh, devant le petit match de Venus Williams contre Kudermetova, Kudermetova euh, top 20 qui était en fin d'année 2022 euh, top 10 même 10e si dixième ou neuvième, si je dis pas de bêtises. Et voilà que Venus Williams remporte un match contre une top 20, donc hier, à Cincinnati, en 2 sets alors qu'elle a 43 ans. C'est assez euh, irréel. Pour tout vous dire, j'ai regardé le deuxième set, puis il a, puis il a plu, difficile à dire comme mot, et euh, je vais me coucher, parce que bon, euh, c'est bon, j'allais pas regarder euh, j'allais pas regarder à 3h du mat la fin du match, et quand je me couche, bah, euh, Venus elle est menée 5-2 dans le deuxième, et... Je me lève, je regarde le score. Elle a remporté 7-5 le deuxième set. Victoire de Vénus, bravo. Finalement, t'es encore vivante. Oh, Bienvenue dans Balle de match, l'émission qui retrace la carrière de joueuse et de joueurs emblématiques de la petite balle jaune. La première série d'épisodes est consacrée à Vénus Williams. Chapitre 3. La confiance en soi, tel père, telle fille. Ce qui frappe à l'écoute des premières interviews de Vénus Williams, c'est la confiance dégagée par cette jeune fille. Elle semble persuadée de pouvoir devenir la meilleure joueuse du monde alors qu'elle n'est même pas en âge d'obtenir le permis de conduire. C'est ce qu'elle explique après l'obtention de sa première place mondiale. Je sais que je peux devenir numéro 1 depuis l'âge de 6 ans. J'ai entendu mes parents me dire si souvent que je deviendrais un jour la meilleure joueuse du monde et que j'inscrirais mon nom dans le livre des records de tous les tournois du Grand Chelem, que j'ai fini par y croire. Quand j'étais plus jeune, je pensais même que je pouvais battre John McEnroe. De ces deux parents, et vous l'avez bien compris, c'est Richard qui parle le plus aux médias. Dès leur plus jeune âge, les deux enfants Williams sont filmés à Compton et affichés sur le petit écran. Je vais la caméra maintenant. You quit those books? Yes. Long time ago. <laughs> you are very Did You want to read uh, no, I with you or without I you? Yeah, we'll read that. I quit okay. that one well, so long ago, Serene. You too. Here's a, here's a question very I'm sure you've me. been asked more than once. Yes. What do you want to be when you grow up? Tennis player. I like to be a tennis player. If there's something else you want to be, what would you be? A veterinarian. Uh, I think I'd be an archaeologist. Really? Yes. Dans ses reportages, leur père assure aux téléspectateurs qu'il tient entre ses mains les futures championnes du tennis. Difficile de lui donner tort quand on connaît la suite de l'histoire, mais difficile aussi de ne pas trouver son arrogance agaçante, voire même dangereuse pour ses enfants. Je vais vous mettre rapidement un peu de contexte pour vous expliquer l'extrait qui va suivre. Donc c'est une partie de l'interview de Venus Williams réalisée par un journaliste blanc pour euh, la chaîne ABC News. On est aux alentours de 1994-1995. Venus Williams vient de faire enfin va faire ses débuts dans le monde professionnel du tennis et euh, le journaliste lui demande lui « Peux-tu l'abattre ?»« euh, L'abattre ben, ?» Je ne sais pas trop de quelle je il parle, mais peu importe. Et Vénus, très jeune, encore adolescente, dit « Oui, je pense l'abattre. » Le journaliste est interloqué et répond donc, enfin, questionne encore et encore Vénus à propos de ce qu'elle vient de dire, en lui disant « Mais tu es très confiante, es-tu vraiment sûre ?» Et là, Richard Williams intervient et engueule le journaliste, il faut le dire. Moi, ce qui me fait peur, euh, par rapport à cet extrait, c'est que je me dis que Richard Williams il est extrêmement protecteur de ses filles. Et finalement, en, 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 avec toutes ces phrases qu'en disant que ses filles vont devenir numéro une mondiale, en faisant de ses filles bah, des, des, des produits, de, des, 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 produits des, ouais, des, des stars, alors qu'elles sont très jeunes, je me dis, mais merde, imaginez, elles n'étaient pas devenues ce qu'elles sont, en fait. Non, ça me fait peur. Mais passons. Euh, on va aussi, ce qui va être intéressant dans les dans la partie qui va suivre c'est que vous allez aussi entendre Rick Machi et deux chercheuses noires américaines you know Very confident I'm very confident And you say it so easily Why? Because I believe uh, right here, And let me tell you what What she have said She said it with so much confidence the first time But if you keep going on and on, dude, you- so we can't keep it interrupting. I mean, if you want you got to understand that you dealing with an image of a 14-year-old child. And right then and there, Et là, Richard, Richard And this child will be out of the plan when your old ass and me will be in the grave. I literally J'ai flippé. Freaked out. Je me you know, suis I'm dit, so mon Dieu, I didn't want anybody to see. When she said something, we don't tell you what's happening. You don't want to look black kid and let her be a kid. She's an answer with a lot of confidence. Leave that alone. Lorsque Richard dit « Ma fille a répondu avec confiance, elle vous a dit qu'elle pouvait gagner, arrêtez de la remettre en question ». Comme beaucoup d'observateurs, j'ai vu dans cette séquence un père afro-américain en train de protéger sa fille. Il rappelle qu'elle n'est qu'une enfant, et si face à elle, on pose sans cesse la même question, on la fait douter. » On crée de l'insécurité au lieu de reconnaître sa force de caractère. En tant qu'Africaine-Américaine, je comprends Richard Williams. Les filles noires, surtout à cette époque, souffraient d'une image négative. On leur disait ce qu'elles devaient faire ou devaient être, on leur posait des barrières. Lui, au contraire, voulait qu'elles s'affirment. Là, ma préoccupation, c'est que ce passage ne soit pas diffusé le lendemain, mais Richard fidèle à lui-même me dit, je veux que les gens voient ça. Heureusement, tout s'est bien passé. Sûrement parce qu'il les a poussés à faire autre chose que de taper dans la petite balle jaune étant jeune. Vénus est par exemple passionnée de mode et diplômée de l'université d'Indiana. De plus, si on l'écoute, elle garde le souvenir d'une enfance joyeuse et insouciante. Néanmoins, quand les Williams arrivent sur le circuit, leur attitude dérange, et Martina Navratilova reproche à Richard son exubérance. En même temps, en 1999, et alors que ses filles disputent leur première finale en tant qu'adversaire, il ne peut s'empêcher de brandir une pancarte avec les mots suivants, I told you. Hop hop hop, faut que je revienne rapidement sur ce que je viens de dire, parce que soit les informations que j'ai données sont fausses, soit elles sont partiellement fausses, soit en fait j'arrive pas à retrouver la source dont je tire ces informations du coup euh, ce qui est sûr par contre c'est que la première finale entre les sœurs Williams c'est pas à Oklahoma mais c'est au WTA euh, 1000 de Lipton, enfin équivalent du, du, du Master 1000, d'un Masters Mill actuellement, de Lipton. C'est d'ailleurs Vénus qui l'a emporté en 3-7, si je dis pas de bêtises. Et il euh, y avait bien Richard Williams dans les tribunes, mais la pancarte qui brandit, euh, il n'y a pas inscrit euh, dessus « i told you », mais il y a, il y a inscrit euh, « Welcome to the Williams Show ». Voilà, petit euh, rectificatif. Puis, cette même année, avant l'US Open, il déclare que ces deux prodiges y auront en finale parce que ce sont les plus fortes. Vénus est éliminée en demi, et Serena remporte le tournoi. 1 sur 2 au niveau des pronostics pour Richard. Cela n'empêche pas la très humble Martina Hingis de dire à son propos « Ils ont toujours une grande gueule, il a toujours ses commentaires. Vous savez, c'est amusant, parce que je suis la meilleure, je suis la numéro 1, pas eux. » Néanmoins, en dehors de ces frasques, Il est obligatoire de reconnaître au père Williams un certain don pour le marketing. En tant que grande sœur, Vénus devient très vite un sujet de curiosité pour les médias et les marques. En 1991, par exemple, elle figure sur les premières pages du New York Times. En 1994, après ses deux premiers matchs sur le circuit professionnel, Nike lui propose un premier contrat de sponsoring. Mais Richard refuse car il pense pouvoir obtenir un plus gros cachet dans le futur. Et ces choses faites, en fin d'année 2000, quand Rebook pose sur la table un contrat de 40 millions de dollars pour équiper de la tête aux pieds, je cite, la meilleure athlète du monde pour les représenter, selon le directeur marketing de l'époque. Vénus dégagera tout au long de sa carrière une aura hors du commun, Élancée sur son maître 85, elle évolue sur le cours avec une prestance impressionnante pour ses adversaires. alysée Cornet déclare à ce propos. Elle a une sorte de bestialité quand le point démarre, alors qu'elle a l'air dans un autre monde, endormie, comme si elle flottait quand il se termine. Et puis, elle a ce physique, cette prestance, qui lui permet de faire pas mal d'intox. Elle sait comment impressionner les filles, et ça marche. Cette popularité et ce charisme, elle l'a mis à profit de l'égalité homme-femme dans le tennis. En 2006, Roland Garros et Wimbledon offrent un price money différent selon les sexes. Alors que cela fait plusieurs années que la championne d'outre-Atlantique réclame une parité en vain, elle décide de publier en 2006 une lettre dans The Times intitulée « Wimbledon set me a message, I'm only a second-class champion ». Si le titre souligne une nouvelle fois la confiance et la considération que se porte Vénus, le message de la lettre est plus général. Je cite :« Le message que j'aime transmettre aux femmes et aux jeunes filles du monde entier est qu'il n'y a pas de plafond de verre. Je crains que Wimbledon n'envoie clairement et bruyamment le message inverse. À partir de 2007, ces deux grands chelem offriront le même gain pour les hommes et les femmes. Vénus. » A donc sauté sur l'occasion pour remporter cette année-là son quatrième Wimbledon en carrière, alors qu'elle n'était que tête du série numéro 23. Elle devient la joueuse la moins bien classée à soulever le trophée dans deux ans. Venus Williams, par son jeu offensif, marche aussi à la confiance. Du fond du cours, elle refuse de céder du terrain et agresse ses adversaires en permanence. D'abord à l'aide de sa première balle, mais surtout en jouant tous les retours les deux pieds dans le terrain. Cette faculté à ne jamais reculer, elle l'a acquise dès son plus jeune âge. En effet, quand son père était encore son entraîneur, il disposait du verre brisé derrière la ligne de fond de cours pour les empêcher de reculer. Une drôle de méthode. Ce parti pris, dans le jeu de Vénus, lui a parfois joué des tours, puisqu'elle pouvait réaliser beaucoup de fautes directes. Par contre, en confiance et lorsqu'elle sentait la balle, la Californienne était inarrêtable. Ce mètre 85 était par contre à la fois un avantage et un inconvénient. En ce qui concerne sa carrière sur Terre battue, la deuxième possibilité est malheureusement celle qu'il faut retenir. À Roland-Garros, Vénus atteint une fois la finale et ce fut contre sa sœur en 2002. La lenteur de cette surface et l'exigence qu'elle demande dans les déplacements handicapent forcément les grandes personnes. Même si, pour sa taille, l'américaine dispose d'une extraordinaire mobilité. Tiens, en parlant de Serena, ce sera l'occasion de reparler la semaine prochaine pour le dernier épisode de notre série Bal de match sur Venus Williams. Merci en tout cas de m'avoir écouté, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles partout où vous pouvez sur votre site de streaming. Et je vous dis, je vous remercie de m'avoir écouté une nouvelle fois et je vous dis à la semaine prochaine. Allez